0: 欢迎收听贯彻爱与真实的邪恶，我是奇异果。哎，不久前的动漫界啊，应该说在日本动漫界兴起了一件惊天动地的大事啊，就是那个宝可梦完结了，应该是说小智的旅程完结了啦。宝可梦实际上还没有完全结束，之后会有新的主角诞生呢、哦。哎。我自己在读国小，好像大概四三四五四年级的时候啦，那个时候就是宝可梦刚开始初代出现的时候大概一百五十一只。呃，如果你是一个宝可梦迷，你应该知道我在讲什么。一百五十一只是最早宝可梦的起源啊，然后当时的第一部电影版叫《超梦的逆袭》，哦、我都觉得我那时候超想看的，可是因为没有机会去电影院看呢。后,后来也是透过那个第四台。在就是在电视上把它补完了、啊，然后我自己呃，那个宝可梦刚出嘛，当时日本还没有，就台湾还没有证明啊，最早就叫神奇宝贝嘛，在它证明以前哦，我们呃日本的翻译就是直接叫做口袋怪兽，所以、呃、我们那个时候还有流行的掌机叫做 Game Boy。我、哦、不知道哎，如果你是一个很资深的那种，就是有点年代的那个电玩族群，你应该都知道 Game Boy 到底是什么啊、哦？就是一个任天堂出的可以换卡带的掌机啊、哦，差不多是现在的 Switch 的前前前前身哦，大概是这样。然后当时的 Game Boy 就有出那个神奇宝贝的，就宝可梦的那个。就是西代版嘛，宝可梦应该说它就是在 Game Boy 上发机起来的哦。那我们就是扮演像小智一样的角色，然后直接透过 Game Boy 的游戏，带着皮卡丘出去冒险。那当时只有黄版，就是它有它有好几个版本，然后有黄版、绿版、蓝版、红版。好、哦，那黄板是比较晚出的，当时你的身边就会跟着一只皮卡丘，那你就可以从，还可以跟皮卡丘，就是看到他的表情跟心情这样。那我记得我小的时候是先玩绿板了、啊，绿板的封面就是那一只妙蛙花嘛，那我就带着，就是、呃，当然你不一定是你一进去就要养妙蛙花啦，是说我就我最喜欢的就是妙蛙花，对我小时候就很喜欢这种怪怪怪的长相很特别的东西哦、啊。哎，很多人都说，哎，那个那三只啊，就是传说中早期御三家嘛，小火龙、妙蛙种子。还有杰尼龟，对大家觉得公认最可爱是杰尼龟。可是小时候我就很喜欢妙蛙种子，我就觉得青蛙背后长植物真的超酷的。然后所以就后来我就买了绿板，然后我就带着绿板，然后跟同学在那个就是带到学校去偷偷带啊。当时当然是不能随便带电玩游戏主机到学校嘛，所以我就会偷偷带着这些电玩，就是带着 g a m Boy， 然后卡带，跟同学在放学的时候就找个公园啊哪里就开始进行连线要对打。哦，那个真的就是非常风靡哦。然后我甚至就是还会想要把自己打扮的跟小智一样，就是那个 T 恤还要再加一件背心穿在外面，然后戴着帽子上课，我就觉得哇超爽，就只、就是把自己当成那个小智的感觉。对啊，这是这是早期啦。我觉得现在现在小学生，你家就是穿的跟电玩人物一样。我觉得中年级可以啦，高年级他会觉得他会很丢脸，他会觉得他不想上学。对，就是中年级的时候，像之前《鬼灭之刃》还在风行的时候啊，就是小学生中年级以下小学生都还会穿像那个炭治郎啊、万三亿啊他们的那个外衣哦，外套做成的外套，他们的外衣这样子，然后就穿来学校。可是到了高年级，你几乎看不到，因为没人敢穿了、哦、好，总之啊，回到那个宝可梦啊，现在日本宝可梦小智的旅程已经结束了，那火箭队的旅行也告一段落、哦。火箭队真的是我最喜欢的角色，你看我的频道《贯彻爱与真实的邪恶》，就是出自他们的台词嘛。啊、哦，所以我这一次还没看那个完结篇啊，希望找个时间来好好的去欣赏一下啊。这个伴随我的童年到现在，呃，伴随我一起长大的这个主角，还有就是我很喜欢的这个团体。那当然啦，之后的宝可梦会有什么发展，我们也拭目以待。好啦，这一集当然不是要来跟大家谈宝可梦的、哦，是我最近啊有一个蛮难得的机会啊、哦，我去参观了一个很特别的学校，这个学校就叫做矫正学校。嗯、哦，什么叫做矫正学校啊？先跟大家介绍一下，矫正学校其实它的前身就是所谓的少年辅导院。那少年辅导院不是一般的人会。一般的学生会进去的哦，他们其实就是犯下了一些重大的就是刑事案件啦，然后是真的实际上被判刑的，就是这些青少年，那他们会在少年辅导院里面就是服刑的这种概念。那当然后来就是因为我们国家就是期望说这些因为还年轻嘛，这些犯人他们还年轻，所以我们希望有透过教育的机会来让他们重新。就振作起来哈、哦，重新展开一个新的人生。那当然了、啊，如果你继续用少年辅导院这个概念就，就就人家就知道进去是被关的嘛。所以后来我们就把它定位成所谓的矫正学校哦。那其实，呃，矫正学校不，它的名称不会直接叫矫正学校啦，是因为我们是熟悉的人，我们会这样称呼它。你它对外都是直接就是用学校的名字，所以如果不知道的人，还真的。听不出来，对我们台湾四所矫正学校，就是在桃园这边是敦品中学，好，然后在新竹那边就是城镇，那另外还有两所就是明阳跟励志，对，都叫做中学。那这四所中学，其实在国中的公民课本里都会介绍到。所以我刚好最近就是处理一些业务上的事情，就有机会到矫正学校里面，呃，就是做我的工作，然后同时也算是参观呐、啊。那从这个参观过程，我会发现说，哎，其实整个矫正学校的设计真的蛮了不起的，因为他的校长就是真的是高中校长啦。一般高中的校长是可以来就是争取在矫正学校里面应聘的哦。是这样。然后他们里面也有老师。对，可是很特别的就是说，哎，以前在监狱里面不是都是有那个管束人员吗？对，没有错哦。所以这一些管束人员，我们都称为是监监狱官或管理员啊。对，这一些管理员，他们其实还是在，他们还是会在矫正学校内。但是矫正学校内就是会让老师进驻进来，然后会呃安排课表，那把所有的就是改造改造成像教室一样，还有操场哦。当然，一般在监狱里也有操场啊，只是他真的完全就是设计的有终身，然后像教室这种概念，然后让老师甚至排课表，让老师在里面授课。那大家就是所有进来的同一个年级，就照他的年纪编成年级嘛，然后在里面照他的年级去上那个年级该上的课程。所以就像一般的学校要有国一、国二、国三啊，高一、高二、高三哦。那当然。矫正学校还有一个目的啊，因为其实多半这些少年犯并不会，呃，他们的刑期不会太长啊，所以当然最终目的是希望说能够在服刑的期间，除了能够继续接受课业上的指导以外，还有就是帮助他们找到自己的人生置业，甚至是改善，呃，改正自己的人生观啊。对，就从积极面来看，是希望这样子做。那我借有这一次参观，我会发现说，哎，还真的有不少当时就是呃做了一些事情，然后后来进来所谓的矫正学校，但是这个学校里面，因为透过这样子积极性的教育啊，因为除了说学科以外，矫正学校也会安排他们学习各种各样的技术啊，甚至还有所谓的戏剧课，哎，或者是。哎，网红对，只就教他们怎么当网红啊！哎，你看那个凤凤梨嘛，凤梨凤梨叔叔不是就很标准的一个转型很成功的例子？当然、啊，我在这边不会，我知道大众对他会有一些观感了，我们就不批评，就是不批评所谓的网红到底是怎么样子的情况哈、啊。那只能是说，就是他矫正学校里面会教这一些类似的技能。那当然还有其他的啦，汽修啊，甚至还辅助他们考驾照哦。哎，很特别哦，他们还可以在矫正学校内就是。布置监跟监理所配合哦，进来在矫正学校内布置成考驾照的样子，让他们在学校内就取得机车驾照。那还有就是请真正的像是大型的舞团啊，那些云门舞集等等，来让他们练习所谓的肢体上的，呃这些律动哦，认识自己的身体、身体肢体的那种技能吧。哎，可以这样讲啊，对，总之就是把那些过多的经历，或者是把他们想要发泄的那一种对世界的不满、对社会的那种负面的报复，然后转成走向正面的方式来呈现给大众。所以，呃，从这一次的参观，我也看到说有不少从矫正学校离开的学生，那后来真的是。也有不错的人生发展，甚至有些创业很成功。那有一些还会继续回头来这边继续照顾学校内的学弟。好、啊，因为因为其实男女分开啦，对。那我在里面看到他们都是男生了、啊，就少年犯嘛，对，就回来照顾学弟啊，等等，跟学弟分享一下他出去以后的情况。那多半学生在矫正学校，像刚刚讲不会太长，所以可能一年或者是两年，他们就会离开学校了。那这个学校的设计也很特别，就是他们也希望说，能够在学生快毕业之前，尽量能够安排他到正常的高中或正常的国中去。对，为什么？因为。尽量不要说挂着在矫正学校拿到矫正学校的毕业证书啦。基本上是不会啊、哦，因为大家这样一看就知道啊啊，你既然是这一家学校，那你不就是呃曾经就是犯下过什么案子的人吗？所以尽量不会，就是让他们能够回转回到正常一般的大众的正常学校，然后在那边领取到毕业证书，这样子才会避免说。好像其他出社会以后面对别人侧翼的眼光，所以我觉得整体设计上是非常的全面跟正向啊，呃，很很高兴能够有这个机会这样子看到整个过程。那其实矫正学校我刚进去的时候，他们跟监狱一样是有所谓的借户区的，哦，就是他们的学生当然不是像一般学生可以正常的出入校门，没有，因为他们还是属于在被监禁的状态嘛。所以我那时候进去以后，就是先必须交出你身上的手机、你的通讯设备，然后打开铁门以后，你进到借户区。好，进去以后看起来就有点像学校的样子了啊，就是有操场啊、走廊等等。可是里面真的是层层戒备啊，就是。每每每走一段路就会有一道铁门，走一段路就会有一道铁门，对。然后我刚进去的时候，刚好有新的学生进来了，简单讲就是新的少年犯所以当时的那个管理员就请他蹲在门口，可能还在做一些检查。我看到管理员其实表情蛮蛮不好的，因为因为刚刚来的人嘛，总是呃有蛮多需要束缚的地方。然后我刚好就走在最后，我要走进去，结果。我跟管理员点个头，然后管理员就恶狠狠地看着我。我在想会不会以为他，他应该以为我是新进来的少年犯，因为我发型的关系啊。我就讲我的发型就是那个奇异果皮嘛，就很短哦、啊，看起来其实真的很像是刚进去的样子。那管理员就看着我，他可能想说：“哎、欸，你刚进来，你怎么还跟还这样跟我嬉皮笑脸？”没有，不是哦，我,我是。进去办事情，然后还可以兼参观的。好，然后后来我们就来到了内部嘛，内部以后。呃，真的教室很多间哦，非常多教室，而且有些打造的还不错，还有专门的资商室。因为其实，在矫正学校的内部，更重要的就是有所谓有所谓心理社公司会在内部跟这些学生进行一些资商或者是心理辅导的教育啊。因为因为其实最刚刚讲的课业是其次，那重点就是说要能够帮助他们回归。正向的人生观跟正向的社会发展嘛。好，那我在里面跟了一那里面的老师聊了一下啊，在矫正学校里工作的老师其实呃也不轻松哦、啊。我不能讲，难道说有轻松的老师吗？当然不是啊。或者不轻松，指的是说他们是没有所谓的寒暑假的。哎，很多人就觉得啊，老师很好啊，当老师都有所谓的寒暑假啊，你们当老师很爽哎、欸。欸、其实我真的觉得，对一个我当过老师的人来说啦，就是寒暑假真的是一个蛮可以喘息的一个一个时段，真的是这样。因为呃，其实各位如果发现哈、哦，就是教职来说啦，罹患忧郁症的比例的人算是偏多。哎，为什么？因为其实这是一个面对人的工作、哦。那面对人，除了面对小朋友以外，以现在的社会形态的转变。压力来源多半还加上了家长。对你说，小朋友哪里难搞？没有，没有？如果你真的在学校待过，或者你自己是有孩子的人，你可能就会知道。我我想要表达，就是其实要在团体当中带这么多孩子，不是一件容易的事。特别是现在大家都很宝贝自己的孩子啊，所以呃，除了压力源是孩子在学校会发生的事情，还有就是家长的种种的一些要求。那当然不是说负面，我指的不是负面，而是老师也希望能够对家长有个交代啊，所以在这些事情上要达到平衡不是那么简单。好、啊，那那当然间接就会压力累积，就可能导致这样子忧郁的情况发生嘛，就是情绪上会容易生病啦、啊。对，所以我觉得寒暑假对老师来说算是一个喘息的空间哦、啊。那在迎接新的学期，迎接新的学生，对，那。话说回来啊，就是像刚刚讲的，就是呃，矫正学校老师并没有所谓的寒暑假，那那怎么办？哎、欸，也也真的就是稍微辛苦啦、啊。但是很有意思，就是他们却比较少会碰到所谓的家长上的问题。哎、欸，为什么？因为其实孩子们都是属于在。等于说就是在服刑当中啦，你不可能说好像家长还会再进来学校跟你有什么管束等等，然后跟老师再讲一些有的没的，当然不会啊、哦，就比较少这种情况。可是当然，矫正学校老师要面对第一个就可能是学生的学习动机就会比较弱嘛，对学生就比较没有那么想学哦，你要先带他们。能够愿意燃起那种学习的热忱。那第二个就是本身，因为里面聚集的学生，当然都是经过，就是在社会当中犯下一些形式上的案件。那当然性格上、个性上，相较于一般学生，可能就会来得更为冲动。那很有可能一言不合，在课堂上就发生一些小小状况、啊，而不止，有时候甚至不是小状况、啊。所以在这些事情上，就是老师们也要。很会控场啦，我只能说很会控场啦。那当然也要很会保护自己，呃，真的是不简单。那你说，哎，老师在矫正学校里工作的人会不会有额外的加急？哎，这是当然啦，就是矫正学校工作，在里面当老师或者是你是当管理员的人，就是当然是会有额外的加急，毕竟这是一个比一般的危险性还要来的高的工作哦。那我跟里面的老师聊过，就老师也跟我分享，就是带学生要燃起他们的学习动机，这是第一个困难的事情。那第二个就是，呃，也要也是要配合整个学校的体制啦，因为真真的就是算是特殊的教育嘛，特殊教育的一环，毕竟它是一个矫正机关，同时又属于学校，对，所以老师跟学校的职员们，他们。呃，他们的角色算是蛮蛮需要去互相的搭配的，因为在一般学校里，我们会说啊，学务主任啊、教务主任啊，通常都是老师兼任嘛，或者这个学校的组长等等，然后到校长，其实由上到下都是教师整个一体成型的。可是矫正学校就不一样了啊、哦，矫正学校的可能主任或者是某些长官，他可能是由监狱官，呃，后来慢慢升迁。担任的，或者是其他司法类别的长官，就是进来学校来担任这样子的职务。所以，对老师而言，或者是对于这一些长官在里面工作的公务人员而言，他们互相搭配是一件不简单的事情呢、啊。所以我蛮高兴有这个机会啊，就是虽然纯纯关卡，但是我看到里面的学生其实上课还算认真，然后也算蛮开心的。那大部分在里面的学生，呃，也很有礼貌。就是他们在进出那些就是办公室的时候啊，也会跟老师打招呼啊，这样子你完全看不出来。其实我坦白讲，你看到这些学生，你真的不会觉得说，诶，他们原来是曾经在外面逞凶斗狠过的这些所谓浪子般的人物哦，真的看不出来。对，看起来就像是一般学生一样。虽然当然身材高大魁梧的人也是有啦，但是我觉得既然有机会进去，就是我们都期望说这样子的学生能够。呃，正向发展以后离开，就是离开学校以后可以回归社会，然后有新的人生嘛。所以我觉得，如果有以后各位有机会，好像看到这四所学校哦当中曾经待过的学生们，或者是说你有打听，也不能讲打听啊，就是你有机会见到这样子的情况的人，我觉得其实不用太过害怕，就是、说啊，原来你有案底或什么，其实谁没犯错过？对啊，就是大家，呃，每个人都是有犯错的机会啦。但是这个错的大跟错的小，就是比较需要去衡量跟思考的地方了。那当然，犯错犯的比较严重，自然就要付出比较大的代价嘛。所以，像进入矫正学校，就是他们已经在为他们的行为付出一部分的代价了啊、哦。那当然，不管他们之前做过什么，我们都希望这些学生能够正向的出来，然后迎接新的人生呐、啊。哎、欸，为什么今天这一集突然讲这个，还不小心讲到了19分钟哦？其实是很想跟大家谈一谈，就是我们到底能不能接受小朋友或者是学生们犯的犯错的那个情境呢？其实像刚刚前面讲的，谁都会犯错，但是其实唯有学生，我自己之前都会跟我的学生讲，就是唯有学生是拥有更多的犯错机会，因为在将来你离开了学习的这个体制下以后。真的就没有什么机会可以犯错了，所以我常常鼓励学生可以努力的去尝试各方面的错误，但是当然啦，请不要错得太离谱，就是离谱到要进入矫正矫正机关哈、哦，对，矫正的学校，当然不是这样，我只能说尝试错误不是那种行为上的错误，而是说，不论是在课业上，或者是说你在各种呃人际关系的相处，你在为人处事上，当你发现。一些事情让别人觉得不喜欢，或者是得到别人的负面回馈的时候，那你就应该要了解，说要怎么样子去修正跟调整自己，对，免得到最后可能真的在更负面的运作下去，就有可能做出更不可收拾的事情，那就会需要到矫正、矫正学校或矫正机关来来处理了，对，那。我们自己身为长辈或身为老师的人，当然也要能够容许别人犯错啦。就容许学生、容许孩子犯错。我看过有一些家长，呃，其实当然现在比较少了，就是我自己亲眼看过，是有些家长比较没办法接受自己的小孩有错，哦，甚至他也没办法接受别人告诉他他的孩子在学校有。发生错误这件事，曾经有跟有，就是我跟家长有联络过，我只是稍稍提到说，哎，那个那个时候还很年轻呢、啊，那时候刚才当代课老师的时候还不懂得修饰，就直接说，哎，你的孩子今天在学校有点调皮啊，然后打给那妈妈，那妈妈就说，啊，不好意思，不好意思，老师我们会调整，结果后来。我到了第二天以后，哦，我就听那学生跟我讲，他说：“老师，我妈妈昨天大哭一场，因为你打电话给我妈。”我想啊，为什么她干嘛大哭？我只是，我我我，当然也不好意思跟他说，我说你很皮嘛，我就说啊，是啊，我只是跟他说说你在学校的情况啊。他说：“老师，我妈妈啊，她不能，她就是听到我在学校不乖，她就爆哭啊、哦，她就觉得说我怎么会这样子啊，我怎么会生出这样的小孩啊？我也不晓得我妈妈怎么会这样。”他才三年级耶，你妈妈居然跟自己的小孩说：“我怎么会生出这样的小孩？”哦，我真的当下后悔到不行，所以我真的还是鼓励他，我说：“啊，那个其实老师觉得你做得很棒，开始说好话。对”对我开始说：“好，老师觉得你是个很好的学生啊。”对啊，就是老师也只是跟他谈谈，说你在学校有做得好的地方，当然也有做不好的地方，我们需要调整嘛，所以我们就鼓鼓励他继续加油。对，那妈妈说的话，其实你不要放在心上、啊。当时我也只讲得出这样子的话、啊、所以就后来我在辗转从其他老师的耳中听到，因为他刚好是那个学校的主任的太太啊。对，你看我，因为我是代课老师嘛，我不晓得那个学生其实就是主任的儿子啊，好、哦，教务主任的儿子，我真的不晓得，所以。其他老师就跟我讲说：“哦，你不要跟他妈妈联络，他妈妈是不能接受自己的小孩有任何错误的，他妈妈会把这些责任往自己身上怪，因为他觉得他们比较优秀。对，就是就是这样啊。这这样讲，其实呃，可能有人听到这边就已经翻白眼了。什么叫比较优秀？当然每个人的背景。”家境还有各种社经地位都不一样啦，我觉得其实没有所谓人本来就没有所谓优劣之分啦。哦，当然妈妈也应该要调整一下自己的观点。那我只能说，我们自己每一个人在面对别人的错误的时候，其实就算是大人也要去学着面对别人的错误啊。那当然，我们自己在教育现场的人就是要。面对孩子的错误，那就是给予正向跟鼓励。那当然，该修理的时候还是要修理啦。就是、就是、比方像我每次在带新的班级，我都会跟学生说，呃，任何错误我都会容许三遍。对，当然小错无无限遍没关系啊，我们都有可以有很多修正的机会。可是当我跟你说这件事不可以的时候，你我会给你三次机会啊。比方说你打人，好，这是第一次，我会提醒你，你这样子行为不对。好，那第二次你又在动手了，我还是会提醒你。再这样下去，我会不高兴。那当第三次的时候，那我就真的要处理了。对，所以，呃，就是这样了。我觉得提醒还有包容，那当然在比较严重的情况，就是要采取进一步的方式。这个都是很值得去思考跟运用的地方哦。当然，我也知道说各位家长在家里都会。已经很忙啊！之前我们好几集就谈嘛，平常上班工作已经够累了，回家看到小朋友在在做这些奇奇怪怪的错事，不禁火就冲上来了，一股脑就只想骂下去，这很正常。我真的能体会大家的心情啊！其实真的也是这样，在学校也是啊。今天学生可能你今天上课各方面，学生已经很疲了，心情已经很差了，然后突然就又给你报一两件事，哇，那真的也是情绪上什么都会受到很大的冲击。所以我觉得，真的每个人都还是要学习调整自己的情商啦，对。然后我们还是要学着说，用正面的态度去鼓励犯，呃，不是鼓励犯错，鼓励修正错误哦。对，差点口误，鼓励修正错误这一件事情。那当然，我们都希望自己的下一代更好，避免。呃，我当然是参观矫正学校以后，我称赞矫正学校的整个运作、整个体制，还有他们的设计。那当然，我们也不希望矫正学校会收到更多的学生。我们会希望说，矫正学校如果能够慢慢的被淘汰，那当然是最好的，就表示这个社会都走向比较正向的地，走走上正向的这个发展啊。对，好。很高兴今天跟你聊了一下啊、哦，这集算闲聊吗？其实也不算啦，就是分享个心得吧。然后还有就是在教育现场上，我们怎么样面对学生的错误？那在家庭当中，也当然是希望说，身为爸爸妈妈的你们，如果有在听到这集节目的话，也可以一起思考怎么样子让自己的下一代，我们大家共同的下一代可以更好哦，更正面。好，那这里是贯彻爱与真实的邪恶，谢谢你的收听。那如果你是使用 Apple Podcast， 你喜欢的话，也可以给我一个好的评价，就是在下面留言或者是给星星、哦、那我看到这样子的回馈，就会蛮高兴的。好啦，谢谢你哦，大家拜拜。